0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Schwanzwedeln-Podcast wurde für den deutschen Podcastpreis nominiert. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Claudia Hesse und Andreas Achenbach leben im wunderschönen Sauerland, gemeinsam mit ihrem Schlittenhunderudel. Insgesamt elf Hunden. Sie haben mich eingeladen, sie besuchen zu kommen und so sitze ich jetzt bei ihnen in der Küche und darf für eine kurze Weile eintauchen in ihr Leben und Teil des Rudels von Husky Events sein. Viel Spaß bei unserem Interview. Ich bin hier im wunderschönen Sauerland, die Sonne scheint und jetzt bin ich hier bei Andreas und Claudia zu Besuch. Und wenn ich an Huskies denke und an das Sauerland, dann denke ich zuallererst an Schnee. Hier ist aber gar kein Schnee und diesen Winter war, glaube ich, auch nicht wirklich viel Schnee. Ist das für euch schlimm oder ist das für die Hunde schlimm?
1: Also wir hätten natürlich gerne ein bisschen Schnee, das ist richtig. Ähm, aber wir kommen auch so, klar, wir können die Hunde auch so bewegen, indem dass wir Trainingswagen nutzen dafür, äh, für die kalte Jahreszeit, so ganz aktuell, waren wir heute Morgen eine Stunde unterwegs und knapp zehn Kilometer gefahren mit den Hunden. Natürlich, Schnee ist schon schön, klar, ne? keine Frage. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier tief traurig sitzen und nicht wissen, was man machen soll.
0: Mhm. Vielleicht kannst du das nur mal kurz erklären. Wie läuft das mit den Trainingsschlitten oder was ihr da benutzt habt heute früh?
1: Das sind... Trainingswagen, also das ist ein Eisengestell mit Rädern dran, der ist komplett gebremst. Da spannst du sechs Hunde davor, also wir spannen sechs davor, du kannst den mit mindestens vier solltest du schon davor spannen, weil sonst ist das Ding einfach zu schwer dann auch und ich fahre dann meistens noch mit dem Fahrrad daneben her und für die Hunde ist es halt, du fährst wie ein richtiges gespannt halt, so wie man das im Fernsehen schon mal gesehen hat. Die laufen, die arbeiten, die ziehen dann halt nur eben keinen Schlitten, sondern halt den Trainingswagen. Und mhm. das macht die Claudia im Moment und ich begleite das Ganze dann immer mit dem Fahrrad noch mit einem Hund davor.
2: Mhm.
1: Weil von den elf Hunden, die wir haben, sind noch sieben, manchmal acht in der Leistung. Das heißt also, die noch richtig arbeiten, aber der Rest halt nicht mehr. Die sind altersbedingt, bleiben die dann halt den Moment zu Hause und werden dann hinterher bewegt.
0: Mhm. Nun sind Huskies ja aber Schlittenhunde, Claudia. Und bedeutet das, dass die irgendwo Schnee brauchen oder brauchen die das eigentlich gar nicht wirklich?
3: Brauchen kann man ja nur Dinge, die auch da sind. Ähm, natürlich freuen die sich, so wie wir auch, wenn dann wirklich Schnee liegt. Vor allem ist der Schlitten ja deutlich leichter als der Trainingswagen, aber ein Husky braucht jetzt nicht zwingend Schnee, um glücklich zu sein. Mhm.
0: Nun habt ihr beide einen ganz speziellen Beruf, also ihr arbeitet mit Huskies. Wie seid ihr dazu gekommen und war das schon immer euer Berufswunsch? Erzählt mal ein bisschen
3: euren Werdegang. Wer möchte? <lacht> also mein Wunsch war es definitiv nicht. Ich hatte ganz früher tatsächlich Angst vor Hunden. Irgendwann ist dann mein erster Hund eingezogen, das war ein Flat Coated Retriever, mit dem habe ich dann auch so meine Angst überwunden und... Ich bin dann hinterher tatsächlich auch Hundetrainer geworden. Und erst als ich den Andreas vor fast elf Jahren kennengelernt habe, bin ich zu den Huskies und zum Schlittenhundesport gekommen. Und ja, da hat er mich halt so ein bisschen mit, mit angesteckt und fasziniert. Wie war das bei dir, Andreas?
1: Ich wollte als Junge immer einen Hund haben. Meine Eltern haben mir das immer verwehrt. Und dann hat es auch jahrelang nicht funktioniert. Und es hat nicht geklappt. Und durch Zufall bekam ich dann vor ja, fast 30 Jahren jetzt einen Hund geschenkt. Mhm. Und der war auch sehr bewegungsfreudig, genauso wie ich auch, zu Fuß mit dem Fahrrad. Und diese Huskies, die haben mich seit jeher schon fasziniert, wo ich mich, seitdem ich mich für Hunde interessiert habe. Einfach deren Art, die Ausstrahlung, die die haben, die Art, die die haben, die sind so ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausgeglichener. Du hast es ja auch schon gemerkt, du kommst hier rein und es ist eigentlich Ruhe. Mhm. Ja, so dieses klassische Gekläffe oder Gebell, was man ja häufig hat, wenn beim Hundebesitzer jemand reinkommt, da hast du hier nicht einmal gehört. Mhm. Ja, und das ist halt so dieses, die gucken, die kriegen das mit und ja, und dann sagen sie, na ja, ist ja okay, schön, dass du da bist, wir legen uns wieder hin, so. Und dazu kommt dann aber, dass diese Hunde halt sehr bewegungsfreudig sind. Mhm. Und so kam für mich dann irgendwann der erste Husky dazu. Und dann hat sich das aufaddiert, bis auf sechs Hunde, die ich dann einfach so ja für mein, als Ausgleich für meinen damaligen Arbeitsalltag genutzt habe. Und äh, war halt unheimlich schön, so nach acht bis zehn Stunden Arbeit dann die Hunde einspannen und dann durch den Wald zu fahren. Äh, das war schon eine tolle Sache. Das hat richtig Spaß gemacht. Und bis ich dann 2002 in die Jugendhilfe eingestiegen bin und habe hier ein tiergestütztes Projekt mit Verhaltensauffälligen oder Schweres, sie Jungs geleitet. Und da waren die Hunde dann natürlich ein struktureller Tagespunkt. Ja, die Jungs, die hier gewohnt haben, wurden in die Abläufe mit eingebunden. Und ja, da Von dem Moment an war es eigentlich vorbei, konnte dann meine Marke so richtig ausleben. Und dann sind dann über die Jahre dann noch, aus den sechs Hunden sind dann nachher zehn und dann kam Claudia dazu, sind dann zwölf Hunde geworden. Mhm. Das war aber bisher so das, das Größte, das Meiste, was wir eigentlich hatten und mehr soll es auch nicht werden. Mhm. Aber als ich damals anfing, habe ich im Traum nicht daran gedacht, dass das mal, was heute hier steht, was, was du hier siehst, dass das so mal daraus werden würde oder könnte.
0: Mhm.
1: Okay. Und da hätte ich, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Mhm. Niemals.
0: Claudia, wie siehst du das mit den Huskys? Ja, Andreas hat ja gerade schon seine spezielle Liebe zu den Hunden erzählt. Was ist für dich das Besondere an den Huskies?
3: Ich glaube, ich weiß mittlerweile auch zu schätzen, so diese gewisse Unabhängigkeit, diese Eigenständigkeit. Davor hatte ich halt Flatcoated Retriever. Das sind halt so ganz andere Hunde. Die sind so nah beim Menschen und kleben an einem. Und ja, bitte, bitte, mach doch was mit mir. Und die Huskies können sich auch mal irgendwo hinlegen und sagen, ja, schön, dass du da bist, aber wollen nicht permanent irgendwie was von allem, ja, robuste, gesunde, tolle Hunde. Es macht einfach Spaß mit denen. Und wunderschöne Augen, finde ich. Also da <lacht> bin ich immer von
0: fasziniert, wenn mich so blaue Augen oder so bezaubernde Augen anschauen. Nun seid ihr also hier mit eurem Unternehmen, nenne ich es jetzt mal. Welche Ausbildung steckt denn dahinter? Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Vielleicht erzählt
3: Claudia zuerst mal, du bist ja auch Hundetrainerin, richtig? Genau. Ich bin Hundetrainer, habe auch die Hundeschule. Als Ausbildung jetzt für die Husky-Events braucht man eigentlich nicht wirklich was, weil die Husky-Events, das ist halt aus dem entstanden, was eh schon da war. Die Hunde waren da, das, das Laufen mit den Hunden jeden Tag, das war auch normal. Mhm. Nur, dass ich dann damals, als ich Andreas kennenlernte, von außen halt gesehen habe, dass es was Besonderes ist, dass man ja als Außenstehender, als ursprünglich Fremder in eine Gruppe von zwölf Hunden kommt, zehn Huskies, das ist faszinierend. Und dann einfach auch mal so am eigenen Leibe zu spüren, was die für eine Kraft entwickeln können. Daraus ist dann so diese Idee entstanden der Husky-Events, dass wir so Husky-Trekking-Touren, also Wandern mit den Huskies anbieten. Das ist so, ja, entstanden, weil ich gesehen habe, einfach so dieses Besondere, was dahinter steckt, was für Andreas, er hat mich eigentlich damals ausgelacht, wer macht denn sowas, weil es für ihn halt Alltag war. Mhm. Aber wirklich jetzt eine, eine spezielle Ausbildung braucht man dafür nicht. Aber wir sind überzeugt davon, dass es halt so funktioniert, wie es ist, weil es unsere Hunde sind, die ganz nah mit uns zusammenleben, die mit im Haus sind, die wir natürlich irgendwo entsprechend begleiten, wenn die fremde Menschen kennenlernen und dadurch dann einfach ja, so entspannt auch mit diesen vielen fremden Menschen umgehen können. Also braucht man natürlich schon einen gewissen Überblick, welcher Hund wie tickt und wo man wo vielleicht irgendwie mal sagt, mal langsam bei dem Hund mhm. und solche Sachen.
0: Ich habe gelesen, du hast auch Tierpsychologie gelernt oder studiert, das stimmt genau, doch, oder? Genau,
3: das ist so ein Fernstudium, das habe ich damals gemacht. Ja, das war sowas, wo ich einfach so ein bisschen zusätzlich noch was wissen wollte und dann habe ich halt Praktika gemacht und ganz viele Fortbildungen besucht, bis ich dann halt irgendwann so weit war, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt traue ich mir zu, halt, mich selbstständig zu machen.
0: Und du, Andreas, du hast eben schon gesagt, du hast so erlebnispädagogisch oder pädagogisch gearbeitet mit den Jugendlichen. Was ist bei dir so der Hintergrund und vielleicht erklärst du auch einfach nochmal so von Grund auf, was ihr hier überhaupt anbietet?
1: Ich habe, wie gesagt, vor etlichen Jahren mit dieser Hundegeschichte angefangen und bin halt reingewachsen und mit den Hunden zusammengewachsen. Mhm. Und ich glaube, bei all dem, was wir machen, die Claudia hat es eben schon mal so erwähnt, das lebt davon, dass wir hier authentisch sind mit dem, was wir hier machen.
2: Mhm.
1: Ja, Im Umgang mit den Hunden, die sind natürlich, man muss ganz klar sagen, wir leben zum Teil, von den Hunden oder durch das, was wir mit den Hunden machen. Aber wir leben auch für die Hunde. Du siehst es, wenn du dich hier umguckst, die laufen hier bei uns überall rum. Die liegen hier überall rum. Das heißt, wir haben die also nicht irgendwo im Zwinger isoliert und holen die nach Bedarfszwecken aus der Ecke und dann packen wir sie wieder weg. Weil das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren, gerade auch im Umgang mit Menschen. Wir haben es nun mal immer mit fremden Menschen zu tun, unser Meinung nach funktioniert es nur so, wenn man sich komplett darauf einlässt. Und das ist unsere eigene Entscheidung gewesen, so zu leben. Und diese authentische Haltung, das macht es letztendlich aus, warum diese verschiedenen Konzepte, die wir haben, warum die funktionieren. Weil die Menschen sofort merken, oh, die meinen das ernst.
2: Mhm.
1: Ja, Die sind so. Ja. ja, Die meinen das ernst und die stehen dahinter. Und das ist auch jetzt, das wird nicht geschönt oder so, sondern... Die leben das tatsächlich so. Und davon profitieren unsere Gäste, die wir bei den Husky-Events haben, um jetzt mal auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, was wir so alles anbieten. Also, das ist einmal die Hundeschule. Das macht die Claudia aber alleine. Dann haben wir die Husky-Events. Das machen wir zusammen. Und ich mache halt die Erlebnispädagogik, beziehungsweise das Sozialkompetenztraining. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich bin 2002 so als Quereinsteiger da so reingerutscht, fand das riesig und damals hatte ich so den Status des Betreuers, das war noch möglich, dann hat das Landesjugendamt die Zugangsvoraussetzungen aber verändert, also verschärft und ich musste dann berufsbegleitend noch den Erzieher Nachmachen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich wollte das gerne weitermachen. Also sonst hätte ich sagen müssen, nee, das höre ich auf damit, ich will das nicht. Ich fand das aber toll, auch die Wirkung der Hunde auf die Jungs zu sehen, wie sich das so entwickelt, wie die Jungs sich entwickeln und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich noch den Erzieher nach. Mhm. Bin also Erzieher und habe dann vor ein paar Jahren noch in Ergänzung dazu, weil es nimmt leider immer mehr Überhand die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen
2: mhm.
1: und die kriegt man hier mit Hilfe der Hunde auch ganz gut zum Stehen. Und habe dann in Ergänzung dazu noch den Antiaggressivitäts und Kohlenestrainer, so auch wieder berufsbegleitend noch dazu gelernt. Mhm. So und in der Funktion bin ich jetzt unterwegs, mache jetzt ganz viel, also das meiste eigentlich in ambulanter Form, weil von dieser stationären Geschichte habe ich mich vor ein paar Jahren verabschiedet wollten einfach mal unser Haus wieder für uns haben. Es ist schon eine besondere Herausforderung, die unheimlich viel Spaß macht, aber es hat alles seine Zeit und man wird halt nicht jünger. Die nervliche Belastbarkeit dabei, da stößt man schon häufig an seine Grenzen. eben. Aber das sind so die drei Bereiche, wo wir die Hunde mit eingebunden haben, was wir abdecken eben damit.
0: Also was für Leute kommen zu euch, um mit den Huskies jetzt speziell zu arbeiten oder zu
3: erleben? Also bei den Husky-Events sind es eigentlich ganz unterschiedliche Menschen. In der Regel sind sie entweder sehr Hunde-verrückt oder speziell irgendwie Husky-verrückt, aus was für Gründen auch immer, finden die faszinierend, schön aussehend. Manchmal wird natürlich auch irgendwie ein Elternteil oder ein Partner mitgeschleppt, der so ein bisschen unsicher ist. Der muss dann da auch irgendwie durch, aber das kriegen wir ganz gut hin. Manchmal haben wir auch Gäste, die mit dem Gedanken spielen, sich eventuell auch einen Husky anzuschaffen und nutzen dann halt so ein Erlebnis einfach, um auch ganz viel Informationen zu kriegen, Fragen zu stellen, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, und ansonsten sind die vom Alter her ganz durchgemischt, von 10, 11 Jahre alten Kindern bis zum 80 Jahre alten Opi. Haben wir schon alles dabei gehabt. Das meiste sind Paare, die kommen, aber natürlich auch Einzel Personen oder mal Familien, die einfach mal ja so ein paar Stunden raus aus dem Alltag wollen und mit den Huskies in der Natur unterwegs sind. Gibt es eine
0: Altersgrenze, also ein Mindestalter, weil mein Sohn ist jetzt sieben fast, würde der auch schon mitkommen
3: dürfen? Mitkommen darf er, aber er könnte halt noch nicht alleine mit einem Hund laufen, da sagen wir so, ja, ab zehn Wobei wir da so ein bisschen flexibel sind und immer schauen, wie ist das jeweilige Kind aufgestellt. Und jetzt bei deinem siebenjährigen Sohn, da würde man es dann halt so machen, dass er und du einen Bauchgurt bekommen und ihr euch einen Hund teilt. Und dann hat er das Gefühl, er geht mit Husky, aber Mama kann das dann so ein bisschen unterstützen. Nicht, dass dann plötzlich einer der Hunde aus was für Gründen auch immer Gas gibt und der Kleine dann hinterher fliegt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Aber das ist so die, eigentlich so die Altersgrenze, um selber mit Hund zu gehen, so elf, zehn, elf, so in dem Dreh. Mhm. Nun hast du das
0: gerade schon erwähnt, man kriegt also einen Gurt um. Wie läuft so eine Husky-Tour ab? Wie muss ich mir das
3: vorstellen? So eine klassische, die ihr jetzt so als Baustein anbietet? Die Gäste kommen zur vereinbarten Zeit zu uns. Also wir stellen verschiedene Termine ein, wo die Gäste sich einbuchen können. Und dann ist um eine gewisse Zeit Treffpunkt. Ich nehme die Gäste in Empfang, sag so ein paar Dinge, bevor wir dann zu uns in den Garten gehen, die zu beachten sind. Vor allem, was die Hunde betrifft. Und dann gehen wir gemeinsam rein und dann werden sie halt von den Hunden begrüßt und ein bisschen abgeschnüffelt, lassen sich streicheln. Die Gäste können sich einstimmen, so auf, auf die Hunde, auf das, was jetzt kommt, Fragen stellen. Und dann erkläre ich halt für unterwegs, was zu beachten ist. Erkläre dann auch den Umgang mit dem Bauchgurt, den die Gäste bekommen, mit der zwei, zweieinhalb Meter langen Leine dran. Ja, und dann darf sich jeder so seinen Hund aussuchen, mit dem er unterwegs sein will. Und dann werden die Hunde angeleint und dann marschieren wir so anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, durch die Gegend. Und wenn wir dann zurück sind mit den Hunden, gibt es halt noch eine Brotzeit, dass man das noch mal so ein bisschen sacken lassen kann. Die meisten sind dann auch recht hungrig und durstig. Ja, und ganz zum Schluss bekommen dann alle noch mal so ein Teilnahmezertifikat, wo ein Foto drauf ist von dem Hund, mit dem sie gelaufen sind, dass sie so eine Erinnerung mit nach Hause nehmen, weil die Hunde natürlich da bleiben.
0: Ja, klar. <lacht> Ja, schön, das hört sich toll an. Nun hast du eben auch gesagt, es gibt auch Leute, die interessieren sich dafür, einen Husky vielleicht selber in die Familie zu holen oder sich, sich selber einen zu holen. Empfehlt ihr denn wirklich allen Leuten eine Husky-Haltung? Weil ich habe immer so das Gefühl, Huskies müssen ja, die sind ja nach meinem Wissensstand solche Powerpakete, die können nicht in der Stadt zum Beispiel in Köln wohnen, oder? Ist schwierig. Okay.
1: Ist, also direkt in der Stadt würde ich es als, ich würde es glaube ich nicht empfehlen. Mhm. Wenn, ist es grenzwertig, und wenn du das machst, dann bist du als Halter gefordert, diesen Hund wirklich immer so auszulassen, dass der zufrieden ist und keine Langeweile und Frust schiebt. Und das stelle ich mir in der Stadt, gerade wenn es zum Sommer hingeht, da haben wir hier teilweise ja Temperaturen dann auch, die liegen etwas über 30 Grad in der Stadt. Gerade so im Kölner Raum ist es ja nun doch noch wärmer, da geht es ja dann manchmal an die 40 Grad. Da würde ich sagen, das passt nicht. Das stelle ich mir sehr schwierig
0: vor. Wie ist das? Können eigentlich auch andere Hunde außer Huskies Schlittenhunde sein?
1: Das kannst du mit jedem Hund machen, der die physischen Voraussetzungen mitbringt dafür. Also der groß genug ist, aber auch wieder nicht zu groß. Und er sollte auch nicht zu schwer sein. Ja, jetzt so ein Berner Sennenhund, ja, die sind ein bisschen zu groß, ein bisschen zu schwer, weil da würde das laufen, das wird er wahrscheinlich auch machen, weil er irgendwann auch Spaß dran hat. Nur das hat eine negative Auswirkung auf die ganze Laufgeometrie bei dem Hund, weil er ist einfach zu schwer. Ja, Stell dir vor, du versuchst mit so einem Sumo-Ringer einen Marathon zu laufen. Ne?
0: Also der Husky ist schon der klassische Schlittenhund. So,
1: ja, aber wenn, wie gesagt, die Hunde, also ganz gleich, mein erster Hund war gar kein Husky. Mhm. Das war so ein, so ein Mischling, extrem lauffreudig, war so ein Setter-irgendwas-Mix. Die hatte aber die physischen Voraussetzungen dafür. Also die war nicht zu groß, nicht zu schwer, war aber schon groß genug, dass sie in so ein Renngeschirr reingepasst hat dann kannst du das machen, mhm. ja, natürlich. Gut.
0: Wie habt ihr denn eure Hunde, also jetzt, das ist dann vielleicht die Frage an die Hundetrainerin, wie habt ja. ihr denn eure Hunde erzogen? Also auch dahingehend, dass sie dann mit vielen fremden Leuten Kontakt haben werden und dahingehend, dass sie dann den Schlitten später ziehen werden. Wie erzieht man Huskies?
3: Ich, ich tue mich immer schwer zu sagen, oh, bei der Rasse muss man das so oder so machen. Okay. Weil meiner Meinung nach muss man tatsächlich immer auf den jeweiligen Hund gucken. Und unsere letzten Hunde waren jetzt alle Welpen. Wir schauen natürlich genau hin. Und wenn wir den Welpen holen, was weiß ich, wir holen den Mittwochs zu uns mit acht Wochen, dann ist der, wenn wir am Wochenende Trekkingtour haben, dann ist er dabei. Mhm. Aber wir begleiten das natürlich ganz eng. Der Hund ist bei uns und wenn ich sehe halt irgendwie, es wird ihm zu viel, dann kriegt er eine Pause. Dann halten wir die Leute weg. Wenn der Kontakt aufnimmt, ist alles gut, aber natürlich geht es auch darum, mal Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, dem Fremden zerrst du jetzt mal nicht am Hosenbein rum. Ne, dass die also von Anfang an auch lernen, wie gehe ich mit Menschen um? Aber letzten Endes ist es ja nichts anderes als das so, wie sie mit uns auch umgehen. Ne, also wir sind da, wir begleiten das und die Hunde können so aus dieser Sicherheit heraus bei uns sich dran gewöhnen und dadurch, dass ja die Gäste, die kommen, Lust haben, etwas mit den Hunden zu machen, ist grundsätzlich ja auch so eine schöne positive Grundstimmung da. Die Leute, die haben Lust auf die Hunde, die sagen, wow, super. Klar, wenn dann Welpe dabei ist, dann kreischen sie alle schon vorm Zaun. Da muss man dann auch immer gucken, dass es für den jeweiligen Hund nicht zu viel wird. Aber einfach so dieses, dieses Begleiten, dass Menschen positiven Eindruck bei den Hunden hinterlassen. Und das Schlittenfahren oder auch vorm Trainingswagen, da gucken wir, dass wir im Alltag bei jedem Spaziergang halt die Signale mit denen üben. Ne? So wie rechts, links, steh, weiter, geradeaus, rechts vorbei, links vorbei, dass sie das kennen. Das nutzen wir dann beim Fahren mit den Hunden auch. Und da wird auch mit jedem Hund, wenn der das erste Mal mit eingespannt wird, halt geguckt, dass ein stabiler Hund daneben ist, der genau weiß, was er tut. Und dass wir die Hunde halt nicht überfordern, sondern ganz normal, wie beim Menschentraining im Grunde auch, die Muskulatur aufgebaut wird, dass, dass wir sie nicht überfordern, dass die halt Freude dran haben. Und dann lernen die teilweise einfach auch tatsächlich voneinander. Also so ein bisschen Learning by Doing
0: genau, mit Training genau. dabei. Okay, schön. Wie viel kostet es denn, wenn man bei euch so eine Husky-Tour machen möchte? Ist ja vielleicht ganz
3: interessant für die Leute, die das jetzt hören. Genau. Wenn man eine Husky-Trekking-Tour, also das Wandern mit den Hunden machen möchte, kostet das 75 Euro pro Person. Wenn man jetzt mal eine Stunde, weil man vielleicht nicht viel laufen kann oder möchte, kann man auch eine Stunde einfach mal Husky-Haut nah buchen. Mhm. Da ist man dann auch bei uns im Garten mit den ganzen Hunden zusammen, kann streicheln, Fotos machen, Fragen stellen. Das sind dann 18 Euro und für die, die ein bisschen sportlich und mutig sind, die können dann auch Husky und Bike buchen. Das heißt, die dürfen dann mit einem Husky von uns vorm Fahrrad fahren, also mit uns zusammen und da zahlt man dann 89 Euro. Mhm.
0: Du meinst ein bisschen sportlich, stelle ich mir aber schon eine schwierige Herausforderung
3: vor. Wie, wie läuft das ab? Wird der Husky
0: da auch vorgespannt?
3: Genau. Die Hunde haben dann nicht so ihr Fürgeschirr an, wie sie das bei mhm. der Wanderung haben, sondern tatsächlich ihr Renngeschirr. Mhm. Der Gast bekommt auch einen Bauchgurt mit der Leine. Da ist dann auch noch nochmal so eine spezielle kleine Verlängerung mit drin. Die Hunde wissen, was zu tun ist und für uns ist halt wichtig, dass die Gäste, die das buchen, uns versichern können, dass sie Mountainbike fahren können. Okay. Das ist auch so die Voraussetzung, am liebsten haben wir es sogar, wenn die Gäste ihre eigenen Bikes mitbringen, dann wissen wir, okay, die haben was, wenn sie uns irgendwie glaubhaft versichern, dass das transporttechnisch nicht geht, dann können wir auch Fahrräder zur Verfügung stellen. Aber es ist halt natürlich schön, wenn die sich dann nicht noch auf neue Fahrräder einstellen müssen und wenn man Mountainbike fahren kann, deswegen auch das ein bisschen sportlich, weil gerade bergauf muss halt auch unterstützt werden, mitgetrampelt werden, dann kriegen die das auch mit Hund hin. Mhm. Wie viele Hunde habt ihr denn aktuell und züchtet ihr auch? Im Moment haben wir elf Hunde. Züchten tun wir deswegen nicht, weil das Verkaufen der Hunde sehr einfach wäre, aber ein gescheites Zuhause zu finden ist halt super schwer und wir haben in den letzten Jahren so viele Huskies angeboten bekommen, hätten wir die alle genommen, hätten wir hier an die 70 Huskies rumlaufen und 95 Prozent davon sicherlich wegen Überforderung. Okay. Und da muss man da nicht noch hingehen und noch mehr produzieren. Ja, das
0: ist richtig. Du hattest es eben schon erzählt, eure Huskies haben unterschiedliche Altersstruktur, oder du warst es vielleicht, Andreas. Und im Moment laufen sieben davon mit, wenn ihr jetzt den Schlitten, sage ich jetzt, ja. benutzt. Ja. Was ist mit den anderen? Sind die noch zu jung, zu alt? Und wann ist ein Husky zu alt?
1: Also der Husky, wenn er zu alt ist, das entscheidet er selber. Okay. Also das lassen wir denen den Freiraum, das dürfen die bei uns selber entscheiden. Wir können das sehr schön beobachten. Wir spannen hier bei uns im Garten ein. Die Kellertür ist während der Abläufe offen. Und die alten Hunde kennen die Abläufe eben, weil sie es jahrelang gemacht haben. Und wenn die keine Lust mehr haben, dann drehen die sich um und gehen ins Haus. Okay. Das ist für uns ein ganz klares Signal, was wir auch akzeptieren und sagen, okay, wenn er keinen Bock mehr hat. Heute hatten wir es so, heute Morgen, da war einer von den Älteren, der stellte sich noch mit mal neben das Gespann. Äh, Habe ich in dem Moment falsch reagiert? Wir haben den dann auch mit reingenommen, war auch okay. Äh, also unser primäres Ziel ist, dass abends wirklich alle Hunde, von jung bis alt, abends da liegen und schlafen, mhm. so. Da muss natürlich was für tun. So haben wir heute eben sieben Hunde aktiv, Schlitten auch nach Art der Schlittenhunde bewegt. Mit drei Hunden bin ich dann vorhin noch eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu Fuß unterwegs gewesen. Und mit der ganz alten Dame, die jetzt nächsten Monat 15 wird, die hat drüben auf der Wiese vorhin noch an der Schleppleine ganz viel Schnüffelarbeit machen dürfen. So, wie du sie jetzt siehst, sie liegt da träumt wahrscheinlich von Mäusen und Maulwürfen. <lacht> der ist fix und fertig. Und so sehen wir halt zu, dass die Hunde ausgelastet sind, ihrem Alter entsprechend zu jung dafür. Da gibt es schon eine Grenze. Also da überlassen wir nicht den Hunden das so, wie sie es gerne machen würden. Die Claudia hat es Ihnen schon gesagt, wie Was wir das so Welpe machen. Da wird der Welpe schon mitlaufen. Genau, bei den letzten Zugängen, die wir hatten, da lag Gott sei Dank Schnee. Und dann sind wir mit den Großen dann eingespannt mit dem Schlitten. Und den Kleinen wollten wir jetzt nicht allein zu Hause lassen, so dass wir also vorne auf den Schlitten eine Hundetransportbox mit einem Spanngurt draufgebunden haben. Okay. Und vorne das Sichtfenster war offen und die Kleinen konnten also beobachten, was da passiert. Super. Mhm. Das hat drei Runden lang super funktioniert. Bei der vierten Runde fingen die dann Herrschaften dann an und wurden dann rebellisch in der Kiste und haben dann von innen gegen die Tür getreten und wollten raus. Das heißt also, da war schon in dem Alter von, da waren die ungefähr zehn, zwölf Wochen alt, ja. da hatten wir schon das Feuer entfacht. Ja, also die haben diesen Drang, diesen Trieb zu laufen, haben die alle irgendwo auf der hintersten Ecke von der Festplatte abgespeichert. Das musst sie du sehen nur anträgern.
2: Sie sie sie, sehen sie ne? so.
1: Und bis dahin waren die natürlich schon in die Familie hier reingewachsen, also in die Hundefamilie und wollten es natürlich jetzt genauso machen wie die Großen. Ja. So und dann haben wir sie dann nachher, die letzten 200 Meter haben wir dann vorne die Box aufgemacht. Und dann sind die rausgesprungen, gehüpft vorne zwischen die Großen, haben sich da hingestellt und mich dann angeguckt. So, ich bin fertig, wir können los. So, also das war dann so. Und dann haben sie sich natürlich dann erstmal, das ging natürlich schnell, und dann sind sie gepurzelt und haben auch mal eine Rolle vorwärts gemacht beim Rennen Aber sie hatten Spaß dabei. Nur bei aller Begeisterung für die Sache muss man dabei halt schon so ein bisschen Wachstum von Knochen und Muskulatur berücksichtigen. Und deswegen fangen wir frühestens mit zehn Monaten an, und trainieren die Hunde so langsam an. So. Und langsam heißt, also die laufen dann nicht mehr als vier Kilometer, fünf Kilometer vielleicht im Gespann. Oder auch mal vor dem Fahrrad. Ich es lieber vorm Bike, weil da kann ich die Hunde viel besser unterstützen. Ja? Wenn ich die ins Gespann mit reinnehme, dann ziehen die. Die frühzeitige Belastung kann für das Knochengerüst nachhaltig negativ sich auswirken. Das heißt, die Knochen sind halt noch nicht so stabil und fest und ne, verformen sich gegebenenfalls. Also stell dir vor, du machst mit einem vierjährigen Kind, würdest du anfangen mit Bodybuilding machen.
2: Mhm, ja.
1: Kannst du machen.
2: <lacht> ne? Nur
1: mit 35 ist das Kind kaputt. Ah ja, richtig, ja? Dann ja. hat das Arthrose, dann Gelenk und so weiter. Ja. Und so wäre das beim Hund halt auch. Ja. Und deswegen bauen wir das sehr langsam und mit ganz viel Überlegung und behutsam bauen wir das auf, sodass bei uns, also aktuell die Älteste ist jetzt 13, mhm. die ist heute noch mit dem Fahrrad mit mir. Diese 10 Kilometer, da knapp 10 Kilometer ist sie noch mitgelaufen.
0: Klasse. Ja. Schön. Also ich muss sagen, hier liegen ja, ich erkläre das jetzt gerade mal, 1, 2, 3, 4... Fünf, sechs, sechs Hunde um uns rum und alle sind total zufrieden in ihrem Körbchen, schlafen, träumen, bewegen sich vielleicht ein bisschen, aber es ist unglaublich, wie ausgeglichen die sind. Also ihr scheint da irgendwie alles richtig zu machen, meiner Ansicht nach. Wo habt ihr denn eure Hunde eigentlich her? Also es ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich, kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Drei sind hier geboren, also wir haben vor zwölf und vor 13 Jahren haben wir mal zwei Würfe großgezogen hier. Das ist der erste, der war einfach der Erfahrung wegen, weil wir selber mal die Erfahrung machen wollten. Die nächsten folgenden im darauffolgenden Jahr, das waren Unfälle, das war so gar nicht geplant. Okay. Aber ansonsten kaufen wir halt die Hunde dazu, wir gucken im Internet auf einschlägigen Seiten, sind bei der Auswahl aber sehr, sehr vorsichtig, weil auch uns ist es schon passiert, dass wir so sogenannte Kofferraumwelpen, dass man uns die angeboten hat per Telefon, wir mögen doch bitte auf die Autobahn sowieso kommen und auf den Parkplatz und das ginge auch nur heute, weil morgen müsste man wieder arbeiten und so weiter und äh, das ging dann schon los bei der Frage, ja wo ist denn die Mutter, ja der geht es nicht gut, die ist zu Hause geblieben, Boah. ja, ne? Da bin ich dann schon geneigt, den Tierschutz auf den Parkplatz zu schicken. Ja, und äh, da, also ne, da muss man schon sehr genau hingucken. Wir sind da sehr sorgfältig. Wir nehmen, oder haben vorzugsweise immer Welpen genommen, die in einer Familie aufgewachsen sind oder die im, im, schon im direkten Kontakt mit Menschen sind. Mhm. Am liebsten immer welche, die schon das Haus gewohnt waren, mhm. ja, die eine knallende Tür schon kannten und die das, eine Kaffeemaschine und einen Staubsauger und also so die alltäglichen Hausgeräusche dass die nicht gleich in Stress verfallen, wenn die hier hinkommen. Mhm. Ja, und dann kam es uns natürlich auf die Menschen auch drauf an. Die haben wir uns auch genau angeguckt, wie haben die das gehandhabt, wie gehen die damit um mhm. und so weiter. Also da waren für uns schon mal so, ganz, so ein paar Eckdaten, die wichtig sind und die wir beachtet haben. Hatte mal eine, ja, ein entfernter Sportkollege, der den Sport betreibt und der, hat die, der lässt sie halt in der Scheune groß werden und aufwachsen. Und da findet also der ganze Ablauf alles in der Scheune statt. Und auf meine Frage, wie er die Hunde sozialisiert, sagte er mir dann, er würde dann ein, zwei Mal am Tag da an dem Zwinger vorbeigehen und mit den Futterpötten an die Stäbe schlagen. So, das war für ihn der Sozialisierungsprozess. Und mhm. da war für mich klar, da nehme ich keinen. Mhm, ja. ja, Weil das ist. <lacht> nicht eure Linie. Nicht wirklich. Nee, Sozialisierung, <lacht> die läuft doch ein bisschen anders ab als mhm. so eine rustikale Art. Und das ist nicht unsere Art. Also da ne? das mögen wir nicht.
0: Claudia, gibt es denn in Deutschland viele Möglichkeiten, einen Husky auf einem legalen,
3: guten Weg zu erwerben? Wenn du jetzt noch sagst, was guter Weg ist. Also nicht
0: auf Autobahn und
3: <lacht> Man muss tatsächlich genau hingucken, was möchte ich. Es gibt natürlich ganz offizielle Züchter, die mit Papieren züchten. Mhm. Wobei man da natürlich gucken muss, so der klassische Husky-Züchter geht vielleicht dann auf, Ausstellung mit gepuderten Hunden, die niemals nie irgendwie Sport betreiben. Dann gibt es aber auch die, die das so ein bisschen kombinieren. Und dann gibt es die Hunde aus dem Rennsport, aus irgendwelchen Kennels, wo die Elterntiere weiß ich nicht, irgendwelche Finisher von irgendwelchem Rennen sind oder Teilnehmer, damit wird dann geworben. Teilweise gibt es die Hunde dann auch mit Laufgarantie. Ja, da muss man immer so ein bisschen hingucken, was gefällt einem. Und es spricht ja jetzt nichts dagegen, einen Hund weder mit Papieren noch sonst was irgendwo aus einer Familie zu holen. Ja, ob das gut und richtig ist, dass die, sag ich mal, in Anführungsstrichen züchten, das ist, ist noch was anderes, aber auch da gibt es natürlich Hunde oder Huskies, die wunderbar sind, denen man ein wunderbares Zuhause geben kann und dann gibt es halt, so wie für jede Rasse, auch für die nordischen Hunde, spezielle Auffangstationen. Und da kriegt man tatsächlich auch vom Welpen bis zum alten Husky alles irgendwo. Muss man halt gucken. Es gibt in Norddeutschland und auch in Süddeutschland jeweils eine Auffangstation, die die Hunde nehmen. Und ganz aktuell, da wären wir fast schwach geworden, hatten wir es vor zwei Wochen im Tierheim Koblenzen, zehn Wochen alter Husky-Welpe. Okay. Und ja, solchen Hunden kann man natürlich auch ein wunderbares Zuhause geben. Klar, richtig.
0: Also muss man sich tatsächlich auch viel auf die eigene, das eigene Gefühl und genau. die eigenen Bedürfnisse halt ja. konzentrieren, wenn man so einen Hund aussucht. Wie ist es denn für euch so mit elf Hunden zusammenzuleben? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe schon mitbekommen, ihr seid unglaublich aktiv, müsst ihr, um die Hunde alle auszulasten. Wie ist das Leben bei euch hier so?
3: Naja, sicherlich ein bisschen anders als so der normale vielleicht ein Hundebesitzer. Dadurch, dass die Hunde bei uns tagsüber immer vom Haus durch den Keller in den Garten können, mhm bringen die natürlich dann, wenn es viel regnet, auch viel Dreck mit rein. Also es das heißt, hier wird viel Staub gewischt und <lacht> überhaupt viel gewischt und gesaugt. Das muss man einfach wissen und die Huskies verlieren halt auch viele Haare. Das gehört halt dazu, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, boah, ich brauche jetzt hier ganz penible Sauberkeit, dann sollte er vielleicht nicht zu uns kommen, ähm, wir geben uns Mühe, wir wollen jetzt auch nicht irgendwo wo drin sein. Aber das ist halt schon was anderes und man muss halt wissen, ja, es sind unsere Hunde, die gehören zur Familie und denen muss man gerecht werden. Ja. Und da kann man dann nicht sagen, ja, jetzt fahren wir mal, Fünf Tage irgendwo, keine Ahnung, wohin in Urlaub. Ohne Hunde wäre es halt kein Urlaub. Macht ihr denn überhaupt noch Urlaub? Ja, die letzte Zeit nicht mehr so viel, weil die alten Hunde halt nicht mehr wirklich gerne im Auto mitfahren. Von daher sind wir die letzte Zeit halt viel hier. Aber wir sind auch natürlich in Urlaub gefahren. Damals, als Andreas halt hier das Husky-Projekt noch mit den Jungs hatte, immer auf dem Campingplatz zur Ferienfreizeit. Ja. Dann haben wir mal in Norddeutschland ein Ferienhäuschen gemietet, sind dann in St. Peter-Ording am Strand mit den Hunden gefahren. Zwei Jahre hintereinander waren wir mit den Hunden in Schweden, sind dort Schlitten gefahren. Also gehen tut das auf jeden Fall. Ja, Macht euch denn
0: eure Arbeit glücklich? Also eure Arbeit und euer Leben, was ja damit verbunden ist.
1: Ja, sonst würden wir es ja halt nicht machen.
0: Ja, okay. <lacht> Es gibt auch solche Leute.
3: Was sagst du dazu, Nein. Claudia? Ich glaube, wenn wir nicht damit zufrieden wären oder glücklich, dann wird es auch nicht gut funktionieren. Mhm. Dann würden die Hunde das spüren und dann würden wir alles tun, um irgendwie so aus dieser Situation rauszukommen. Aber es ist so, wie es ist und es ist gut so, wie es ist und wir haben uns das ausgesucht und ja, das ist schön so. Mhm. Denke ich doch, das
0: gilt auch für dich, oder Andreas? Auf jeden Fall, okay. natürlich. Du hast ja schon eine schöne Geschichte erzählt. Ich frage eigentlich immer nach schönen Geschichten, die ihr erlebt habt in eurem Husky-Dasein, mit euren Husky-Touren, irgendwelche besonderen Geschichten, irgendwelche verrückten Geschichten
3: hat jemand was auf Lager, was er erzählen möchte? Was ich vielleicht schön finde, ich habe ja vorhin gesagt, bei den Gästen, die kommen, da sind auch immer mal wieder welche dabei, die sehr unsicher sind, die sich vielleicht gar nicht auch erst so als Teilnehmer sofort bei uns in den Garten trauen, weil sie sagen, ah, ja, Hunde, ich weiß nicht so richtig. Aber wenn die dann merken, wie schnell die Hunde auch wieder ruhig sind, dann trauen sie sich doch rein und das, was ich glaube ich am witzigsten fand, war mal eine Dame, die mit ihrem Mann zusammenkam, die hatte das schon als Begleitperson nur gebucht und sagte auch, nee, ich gehe auf keinen Fall in den Garten und ich bin ja nur Begleitperson, ich laufe hinterher. Und dann waren wir einen Kilometer gelaufen, da hat sie dann am Anfang vom Wald ihrem Mann gesagt, boah, jetzt gib doch mal her den Bauchgurt und dann musste der seinen Hund abgeben. Und dann meinte sie nur, jetzt mach doch mal Fotos, das glaubt mir ja keiner. Und diese Frau, ja, die war dann ganz entspannt und glücklich, dass sie halt hier bei uns einfach mal für eine Zeit so ihre Angst vor den Hunden verlieren konnte.
2: Ja.
3: Was hast du eben selbst ganz kurz erwähnt, dass du selber Angst vor Hunden hattest mhm. früher. Wie hast du das denn überwunden? Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> Bei mir war es so, dass ich damals dann wirklich überlegt habe, irgendwo oder so an dem Punkt war, wo ich dachte, ey, so ein Haustier wäre was Gutes, doch irgendwie ne, zusätzlich was, wenn man nach Hause kommt. Und mit meinem damaligen Partner hatte ich dann hin und her überlegt. Dann hatte ich erst überlegt, vielleicht eine Katze. Aber er hatte dann Angst, dass sie die Möbel zerkratzen. Und irgendwie bin ich dann immer wieder beim Hund hängen geblieben. Habe mir dann meine Rasse damals ausgesucht. Und als ich dann bei dem Züchter war, an dem Tag, wo ich den Hund dann abholen konnte, meinte mein damaliger Partner noch, ja, jetzt mussten nehmen, jetzt müssen wir ins Auto einsteigen. Aber ich habe mich das gar nicht getraut. Da war ich also noch ganz unsicher. Und dann sagte er, ja, dann setz dich halt rein, dann gebe ich die auf den Schoß. Und das war dann halt so der Moment, wo ich dann im Auto saß und dieses kleine Bündel da auf dem Schoß hatte und da mein damaliger Partner sich dann da so komplett rausgezogen hat, war ich von dem Moment an für diesen Hund verantwortlich und wollte es dann natürlich auch möglichst gut und richtig machen. bin halt so in die ganze Sache reingewachsen und ob. Obwohl ich halt vorher solche Angst hatte, war ich dann, als ich das erste Mal von der Welpengruppe damals dann nach Hause kam, so begeistert, dass ich dann schon gesagt habe, boah, das ist cool, das ist ja ein toller Job, das würde ich auch gerne machen. Da haben mich noch alle ausgelacht. Ja, und dann ein paar Jahre später war es dann aber tatsächlich so. Aber ich bin da tatsächlich mit meinem ersten Hund so reingewachsen. Schön,
0: Hört sich gut an. Also
3: schockverliebt und dann direkt
0: Hundetrainerin geworden. <lacht> Super. Und du, Andreas, kannst du dir ein Leben ohne Hunde noch vorstellen?
3: Nee. Gar nicht
1: mehr. Nee. Warum? Da würde mir was fehlen.
2: Okay.
1: Man hat sich das, schau ich, wie gesagt, ich mache das 30 Jahre, ja. bin so in die Sache reingewachsen mhm. und mittlerweile auch durch Claudia, das ist natürlich ganz entscheidend, dass du den richtigen Partner dafür hast mhm. und das macht die ganze Sache natürlich noch viel leichter und angenehmer, wir teilen uns das, gnadenlos, wir beide und für uns beide steht eigentlich fest, ohne Hund, nee, geht nicht.
0: Ich hatte im Internet noch gesehen, eure Hunde haben ja teilweise
3: ganz tolle Namen. Sind das irgendwie nordische Namen? oder? Nee, das sind keine nordischen Namen. Das sind teilweise indianische Namen, ah. die dann natürlich auch alle eine Bedeutung haben. Warum jetzt indianisch? Das kam irgendwie so, das ist schön. Und dann, wenn man einmal so ein paar schöne Namen, also für sich schöne Namen gefunden hat, dann guckt man da natürlich gerne auch weiter, was es noch so gibt. Aber wir haben auch welche dabei, die, sag ich mal, ganz normalen. Namen haben. Wie mir ne? oder Lea. Ja.
0: Sehr schön. Kennt ihr einen schönen Hundewitz? Das ist auch eine Frage, die ich immer stelle. Nein? Schade. Ich, ich habe noch eine, eine Hundescherzfrage. Wie nennt man einen Hund, der besonders viel redet? Einen Labrador. <lacht> <lacht> also den fand ich auch ganz gut. <lacht> Okay, aber kommen wir zur nächsten Frage. Ich stelle auch immer die Frage an so hundeerfahrene Menschen wie euch. treffe ich jetzt oft beim Podcast-Interview. Habt ihr einen Top-Tipp für Hundehalter? Oder irgendwas, was euch häufig auffällt, wo ihr denkt so, oh Mensch, so viele Leute machen da irgendwas, was ich gar nicht so toll finde. Vielleicht sollte man das mal ansprechen.
3: Ja, <lacht> es gibt sowas wie ein Bauchgefühl. Das hat jeder, auch wenn es irgendwo tief verborgen ist und... Wenn man da sich traut, mal auf sein eigenes Bauchgefühl ein bisschen zu hören und nicht nur, was vielleicht irgendein hochheiliger Hundetrainer sagt, ist man vielleicht viel besser aufgestellt, als irgendwas zu machen, wo man sagt, boah, nee, irgendwie ist das komisch. Ja, aber der Trainer sagt, ich soll das so machen. Lieber auf dem Bauch hören oder zumindest nachfragen, wieso und nicht anders und wenn man dann eine gescheite Antwort bekommt, dann kann man halt immer noch in sich horchen, ob man sich darauf einlassen will. Und wenn man keine gescheite Antwort bekommt, dann sollte man vielleicht besser woanders hingehen.
0: Mhm.
3: Andreas, du noch
0: was?
1: Du meinst jetzt dass das Verhältnis, so generell die Haltung des Halters ja. zu seinem Hund? So
0: ein Top-Tipp für jemanden, der einen Hund gerade neu vielleicht kriegt oder...
1: Ganz einfach, lass dich drauf ein.
0: Mhm,
1: okay. Nimm den Hund als dein Lebenspartner, mhm. als Familienmitglied wahr. Mhm. Ja? Und nicht so ein Just-for-Fun-Artikel, mhm. den man nach Bedarf, nach Belieben aus der Ecke holt und wenn ich ihn nicht brauche, schiebe ich ihn wieder weg. Mhm. Das kannst du mit einem Lebewesen nicht machen. Und ich denke, da entstehen ganz viele Schwierigkeiten, weil einfach der Platz für den Hund im Leben der Menschen nicht eingeräumt wird. Mhm. Ja? Wenn Sie sich darauf einlassen würden und den Hund auch wirklich als solches wahrnehmen, dann, der ist halt immer da. Mhm. Und nicht nur zwei, drei Tage die Woche. Mhm. Und der ist, rund um die Uhr ist der da.
0: Gut. Und die letzte Frage? Habt ihr einen Buchtipp für Hundehalter? Lest ihr gerne? Habt ihr irgendwas Spezielles zum Thema Husky oder Schlittenhunde, was ihr empfehlen könnt? Es
3: kann auch gerne irgendwas, ein Roman sein, der toll ist. Oder ich lese tatsächlich auch sehr gerne. In der Regel halt ganz viele Fachbücher. Mhm. Ja, das ist super. Da den ultimativen Tipp, meine Güte. Es muss kein Ultimativer sein. Einfach was, was dir in letzter Zeit gut gefallen hat. Also momentan lese ich was zur Impulskontrolle. Mhm. Und das mag ich tatsächlich gerne. Aber es gibt so viele Bücher, wo man auch gucken muss, was für ein Thema interessiert einen vielleicht gerade selber? Mhm. Oder was, was hat man gerade für ein Thema mit dem Hund? Mhm. Und natürlich gibt es auch Romane. Mhm. Ähm, ja, wie heißt das Buch zur Impulskontrolle?
0: Das könnte ich vielleicht noch mal lesen. Ich habe gerade hier ein bisschen mit dem Jagdinstinkt <lacht> <lacht> meiner Hündin zu kämpfen.
3: Ich glaube, es heißt tatsächlich so, okay. Impulskontrolle ja. okay. beim Hund. Ja, okay. mhm. Als, noch was ein. Ja,
1: als Roman, äh, ein Tatsachenroman, mhm. tatsächlich, äh, es gab mal, ich weiß einen französischen äh, Abenteurer, Nicolas Vanier, und der ist mit Frau und Kind äh, durch, im Winter durch die kanadische Wildnis gezogen, mit Schlittenhunde gespannt, und das Buch, was er dazu geschrieben hat, heißt Das Schneekind. Mhm. Traumhaft, Schön. traumhaft. Okay. Also das ist wirklich ein Buch, empfehlenswert, und was... Interessant ist auch, da wird dann hinterher noch beschrieben, die sind dann wieder in Frankreich
2: mhm.
1: und das Kind geht dann da in den Kindergarten und was da aus der Zeit bei dem Kind hängen geblieben ist, das wird also so ein paar Spielchen, die sie im Kindergarten mhm. machen und dieses Kind macht völlig atypische Spiele dann, mhm. bezogen aber auf das, was sie da draußen erlebt hat. Sagenhaft. Unheimlich toll, was, also was die, die, die Hunde das Ganze erleben, was, was äh, das bei dem Kind ausgelöst hat. Mhm. Und als Film würde ich empfehlen, der letzte Tapper. Das ist auch Toll, die Philosophie, die Einstellung von den Menschen, die dahinter steht, super.
0: Mhm. Schön. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr irgendwas auf dem Herzen? <lacht> nee, nee, super. Nee. nee. <lacht> Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Danke.
1: Gerne. Schön, dass du bei
0: uns warst. Fandest du das spannend? Bist du vielleicht ein Husky-Fan? Dann schau dir doch mal die Homepage von Claudia und Andreas an. Und vielleicht erlebst auch du bald diese faszinierenden Schlittenhunde aus nächster Nähe, beim Husky-Tracking. Die Touren werden ganzjährig angeboten und ich kann sie nur empfehlen. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer hier in den Folgenotizen. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung.